0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים, לא הולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, אני בהיריון. לא רק עם סטארט-אפ, אלא גם עם תינוקת בבטן, או איזה מגדר שהיא תחליט שיהיה לה כשהיא תגדל. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. יש לי הרים של טיוטות של מחשבות שקשורות ליזמות והיריון, כי פאק, הריון זה חתיכת דבר, בטח בתזמון כזה, ושלוש מחשבות שרדו את מבחן הזמן. לפני שהתחיל המחשבות, קצת עובדות. כי די כבר עם הימים החשוכים של הבושה, שאסור לדבר על כלום, וכאילו הריון זה איזה קסם קליל. וגם, בסוף, החיים עצמם. וכרגיל, בתיאור הפרק, לינקים לכל המקורות. חלק ראשון, הריון זה הריון. אזהרת ריגר, הפלה ודיכאון. אחרי שאסיים להקליט, אכתוב בתיאור הפרק את הדקה המדויקת שאפשר לדלג אליה כדי להימנע. בפעם הראשונה שנקלט אצלי הריון, זה קרה בתזמון שהכל להיות מושלם. אבל אז, עדי ואני נפרדנו, וגם הייתה לי הפלה בשלב מאוד מוקדם, מה שנקרא, הריון כימי. למזלי הרב ביותר, אחרי הפרידה, נקלטתי שוב. בגילי המופלג, ועם כל מה שאני יודעת על העולם, הכנתי את עצמי למסע מפרך להורות, ולכן הקלות היחסית שבה נקלט אצלי הריון בריא, שטפו חמסה וכל זה ממשיך עד עכשיו, הפתיע אותי יותר מאשר העפלה. שבועות ספורים לתוך ההיריון התחלתי להרגיש לא טוב מבחינה פיזית, וגם מאוד התבאסתי על זה שאני לא יכולה לצאת עד מאוחר ולשתות ולעשן ולרקוד ולבלות. ההגבלות הגופניות, והאלם שזה אשכרה קורה לי, שלחו אותי לחודש שלם של דיכאון. לא באמת חייכתי ולא היה לי חשק לחיים, וגם אם נראיתי מבחוץ שהכל כרגיל, לא נהניתי משום דבר שעשיתי. כשהבנתי מה עובר עליי, שיתפתי את בן זוגי ואת הפסיכולוגית שלי, ותוך כמה ימים התחלתי למצוא את הדרך החוצה ולמעלה. ואז התחילו הבחילות, ואיתן חולשה פיזית כמו שבחיים לא חוויתי, של בחששות תמידיות מהעפלה נוספת. למזלי הרב, גם אלו עברו. עם הכניסה לשליש השני, התחלתי להרגיש את הזוהר של אמצע ההיריון, שממש לא כולן חוות ואני שמחה על כמה שאני בת-מזל שזכיתי לחוות אותו. רוב האוכל בעולם עדיין מגעיל אותי, אבל אני נהנית ללבוש את הבגדים שלי או שם אלי ספורט, אוכלת יחסית בריא תחת כל המגבלות החדשות, נהנית מהבעיטות החמודות של התינוקת הקטנה בבטן שלי, ומרגישה שיש לי כוח על-מטורף שאני מייצרת חיים. בהדרגה יצאתי מהארון של ההיריון, בכל המעגלים החברתיים והמקצועיים, והחששות והחוסר ביטחון על מה יחשבו, והאם ייקחו אותי ברצינות, האם ירשו לי, והאם בכלל אצליח גם וגם, גם הן נדחקו לשולי התודעה, והתחלפו בתחושות של עוצמה ואמונה. לקראת הכניסה לשליש השלישי, שלל גורמים הובילו לזה ששוב נכנסתי לדיכאון. במשך כחודש וחצי הייתי כמעט חסרת חיים מחוץ לשעות העבודה. הפעם זה לא היה דיכאון אבסולוטי והיו לי גם ימים טובים, ואפילו איכשהו באמצע הדיכאון קמתי בוקר אחד עם דחף עז שתהיה לי הרצאה ביוטיוב כשאני עם בטן של הריון, למען עצמי ולמען כל ההריוניות כמוני שמשוועות לראות את עצמן בזירה המקצועית. אז הילתרתי הרצאה על איך נרפאתי מתסמונת המתחזה היזמית שלי, שהתבססה על פרק 22 בפודקאסט, ומצאתי איפה להעביר אותה. וכך יצא. שבמקביל לכל הדרמה שהייתי בתוכה, רק ערב לפני ההרצאה סיימתי להכין את המצגת, ולא עברתי על ההרצאה כולה אפילו פעם אחת לפני רגע האמת. בדרך להרצאה, עשיתי לעצמי בתוך הראש שיחת מוטיבציה, ואמרתי לעצמי שברגעי לחץ, We don't rise to the occasion, we fall to our highest level of preparation. משפט שמלווה אותי מהספר Never split the difference, והרגיע אותי לקראת רגע האמת. שכן יש לי רפרטואר הרצאות עשיר מהשנים האחרונות, ורמת ההכנה הגבוהה ביותר שלי, שאליה ככל הנראה אפול עוד כמה דקות כשאעמוד מול הקהל, היא רמה די גבוהה. אז אני פשוט אתן את ההכי טוב שלי ואקווה לטוב. ובאמת יצא די טוב. אפילו שישר אחרי ההרצאה, חזרתי הביתה להמשיך להתפרק. כן, נחזור רגע לדיכאון. אז הימים הרעים היו ממש רעים. שהייתי כל יום רק מחזיקה את הדמעות ומחכה לחזור הביתה להתפרק. גם בימים הרעים, ואף במיוחד, העבודה על הסטארט-אפ מילאה אותי וחיזקה אותי. וכששיתפתי את דור שותפתי במה שעובר עליי, ציינתי גם כמה אני מוקירה תודה למקום שבו אנחנו נמצאות עם הסטארט-אפ ועם השותפות, ואיזה מזל שהכרתי אותה כשהכרתי אותה, כי אם הייתי צריכה לעבור את כל זה בלי עבודה משמעותית ויציבה, אין לי מושג איפה הייתי. ועכשיו, כשאני כותבת את השורות האלה, אני גם חושבת, איזה מדהים זה, שעם כל חוסר ודאות והשינויים היומיים ואף השעתיים בחיים כייזמת, אני מספיק בטוחה במקום שלי, שאני חושבת על העבודה, על הסטארט-אפ, בתור מקור ליציבות. אולי ביום מן הימים אשתף יותר על מה אני חושבת שקרה לי, ואיך הצלחתי לצאת מזה, אבל היום רק אציין שמכל הקשיים הרבים שהריון הביא איתו, הקושי הרגשי תפס אותי הכי לא מוכנה. והייתה לו את ההשפעה הכי עוצמתית על העבודה ועל החיים שלי. לסיום חלק זה, אחד המשפטים השנואים עליי הוא "הריון זה לא מחלה". משפט שנוטה להיזרק לחלל כשאישה משתפת על ההריון שלה, על הקשיים ועל ההתמודדות. ברור שהריון זה לא מחלה, הריון זה הריון. זו אחת התופעות האנושיות הכי נפוצות שיש. למה בכלל לנסות להשוות את זה למשהו אחר? אז ובכן, הריון זה הריון. נדירות אנשים שההיריון פשוט עובר עליהן, ורוב הנשים שאני מכירה חוו קשיים כאלה ואחרים, כל אחת אחרת ובכל הריון זה אחרת, וכל הנשים שאני מכירה שבזמן ההיריון עבדו בעבודות שהן אוהבות, מצאו גם את הדרך לצמצם את ההשפעה של ההיריון על העבודה. זה אומר שכל תחומי החיים האחרים נפגעים יותר, כמו שאני בטח יכולה להעיד על עצמי, אבל... זה איזה באג שאין לי שום דרך לדמיין את הפתרון שלו, כל עוד העולם שלנו כל כך פטריארכלי. ואני אעצור כאן, לפני שאכנס למניפסט על עוד דברים שקורים בחיים שהם לא הריון, חלקם דברים שעוברים בעיקר על גברים, וחלקם לא קשורים בכלל למגדר, וגם הם פוגעים בעבודה. אבל שתדעו שהמניפסט הזה קיים. והפואנטה היא, שאני לא חושבת שהבעיה היא רק כמה הריון משפיע על החיים ועל העבודה, אלא בכלל על זה שיש אשליה מאוד מזיקה בחברה שלנו. כאילו אין, או שלפחות לא צריכה להיות, השפעה הדדית בין מי שאנחנו בעבודה, לבין מי שאנחנו מחוץ לשעות העבודה. חלק שני, מחשבות. מחשבה ראשונה, התנעה. בשליש הראשון של ההריון היו לי מעט מאוד שעות פרודוקטיביות בשבוע, וגם בהן הייתי חצי כוח ביום טוב. כל זה קרה פחות או יותר במקביל לשותפות החדשה שנרקמה, למעבר לתחום חדש וענק, ולזה ששוב אני צריכה להתניע מאפס ווואי כמה שזה קשה. התזמון של ההריון, שבהתחלה היה ממש מפחיד, דווקא עזר לי לחוש חמלה. גם כלפי המייד שלי, שמייצרת סטארט-אפ מאפס, ושיש ימים שקשה לי למצוא מוטיבציה ורעיונות, ובעיקר חמלה כלפי הגוף שלי, והתשישות הקיצונית שאני חווה. שכן אני יודעת כמה זה קשה להתניע מאפס, אז בטח איזה קשה זה לייצר פאקינג חיים מאפס. מחשבה שנייה, טפשת. תקשיבו, אני חטפתי את הטפשת חזק. בשבועות הראשונים של ההיריון, כשזה עוד היה כל כך הרבה דברים בנוסף לטפשת, הרגשתי שאם התודעה שלי היא מערכת הפעלה, אז ההיריון הוא כמו חלון פתוח כל הזמן, און-טופ, על שליש מסך לפחות. כל שנייה הייתי מודעת לזה שאני בהיריון, והיה לי ת'רד פתוח שמריץ על זה מחשבות בפרונט של התודעה במקביל לכל דבר שקורה לי בחיים. אחר כך זה התמתן, ונהיה כמו ת'רד ברקע, שרוב היום אני לא חושבת עליו בכלל, ורק לפעמים יש איזה חלון שקופץ. אבל ה'ת'רד הזה ברקע תופס חתיכת CPU משוגע, יש לי אבסולוטית פחות שעות יכולת מנטלית ביום, שאני מקדישה אותן במרץ לעבודה על הסטארט-אפ, אבל כמעט ואין לי capacity לכל השאר. התחביבים שלי שאני כל כך אוהבת, וכמעט שזנחתי. כמעט הפסקתי לחלוטין צריכת תוכן בפודקאסטים וספרים ובלוגים, שכל כך עזרו לי בהתפתחות האישית והיזמית שלי בשנתיים האחרונות. ואולי הקטע הטוב בכל זה, זה שאני מבלה הרבה פחות זמן ברשתות החברתיות, כי גם לזה אין לי פניות מנטלית. למזלי במקביל לכל זה, קיבלתי המלצה. בהקשר אחר לגמרי, על הספר לחשוב מהר לחשוב לאט של דניאל קהנמן. זהו ספר מדע פופולרי על פסיכולוגיה, אמנם ארוך כמו הגלות, אבל מעניין וקריא לפחות המעט ממנו שצלחתי בינתיים. על רגל אחת, התיאוריה היא שיש לנו שתי מערכות נפרדות במוח. אחת של פעולה אוטומטית ואחת של מחשבה מעמיקה, שנקראות בספר בקיצור סיסטם 1 וסיסטם 2. הספר מסדר לי המון מחשבות ודעות על העולם, ועוזר לי בגדילה האישית שלי ובפיתוח המודעות העצמית, בלי קשר להיריון. ובקשר להיריון, הספר עזר לי למסגר את מה שאני חווה, וגם עזר לי לפתח מנגנון התמודדות. הבנתי שמה שעובר עליי, זה שהפרוסס שרץ ברקע כל הזמן על יצירת חיים בתוכי, משפיע בעיקר על סיסטם אחד. כלומר, אם אני כבר מתיישבת לדיפ-ורק, אז סיסטם שתיים מצליחה להגיע לאותן מחשבות חכמות ומורכבות שאני רגילה אליהן. סיסטם אחד, לעומת זאת, שופכת מים מחוץ לקוס, מתאמת פגישות בזמנים שאני לא פנויה בהן, שמה ב-BCC את הבן אדם שאני שולחת לו את המייל, ושאר תופעות שחיים שלמים של הפרעת קשב לא הכינו אותי לכזו רמה של מעופפות. לכן באופן מודע, אני מנסה לשים לב שבדברים החשובים, גם אם אני רגילה שסיסטם אחד יכולה לטפל בהם, כמו לתאם פגישה, אני צריכה באופן מודע להפעיל את סיסטם 2. אז גם דברים פשוטים לוקחים לי כמה דקות יותר מהרגיל, אבל היי, hey, לפחות כמעט לא שמים לב לטפשת. מחשבה שלישית, אימא. לא זכור לי שאי פעם הרגשתי את הדחף להיות אימא. יש לי כמובן סיבות רציונליות ורגשיות ללמה לא רציתי להיות אימא ברמה המודעת, אבל בעיקר, מעולם לא הרגשתי את הבהרה הזו בבטן ללמה כן. למה החלטתי בסוף כן ללכת על זה? ובכן, כמו שהפסיכולוגית שלי אומרת, יש דברים שלא נגישים לנו. מה שחשוב זה שעכשיו, כשיש לי תינוקת מתוקה בבטן, אני כבר אוהבת אותה, ואני אעשה כל שביכולתי שהיא תהיה בריאה ומאושרת. ההיריון המקביל של התינוקת והסטארט-אפ שם מילים לתחושות שלי לגבי היזמות. הדבר שאני הכי רוצה זה להיות אימא של סטארט-אפ. ולא, אני לא מתכוונת שאני רוצה להיות אימא של סטארט-אפ כי סטארט-אפ זה משפחה. אני מתכוונת לבהרה הפנימית, ליצור ישות שהיא גם חלק ממני, אבל היא גם נפרדת ממני והיא גדולה ממני, ושאני אטפח אותה ואני אשקיע בה ואני אתן לה אהבה, ואני אגן עליה מכל משמר, ובו בזמן אלמד אותה להיות עצמאית ממני, שתקיים חיים בריאים לעצמה ולסובביה. אני חולמת על דמות, הסטארט-אפ ואולי גם הילדה, שתעשה טוב בעולם ולעצמה, ושאנשים יהיו גאות להיות חלק מהגדילה שלה. ושכמה שאני תמיד אהיה שם בשבילה, גם יהיו לה חיים משל עצמה. חלק שלישי, החיים עצמם. חלק מההחלטה להרחיב את המשפחה, הייתה טעון ציפיות עם בן זוגי על זה שהוא יהיה המטפל העיקרי. שאנחנו עוד לא יודעים מה זה יגיד בפועל, אבל כבר עכשיו הוא לוקח על עצמו את רוב הלוגיסטיקה לקראת הלידה ואחריה, וגם הוא ייקח את רוב החופשת לידה. כך שברגע שאני פיזית ורגשית, אהיה מסוגלת לחזור לעבוד, אז שאוכל לעשות זאת. אני משקיעה זמן ומשאבים רבים בכדי להרגיש טוב, ולמקסם את הסיכויים שלי להמשיך להרגיש טוב בלידה ואחריה. אני עושה מלא יוגה ופילטיס מכשירים, פיזיותרפיה ופיזיותרפיה רצפת הגן, קורס הכנה ללידה טבעית, ומפגשי הכנה ללידה עם דולה פרטית, ומתישהו גם התחלתי להיפגש עם הפסיכולוגית פעמיים בשבוע. וגם אציין שלשמחתי, הצלחתי להמשיך לשחק כדורף חופים בקביעות עד החודש V. כל אלו, גם כדי לאבד את מה שעובר עליי ולהרגיש טוב יותר בהווה, וגם להכין את עצמי ללידה ומה שאחריה בצורה הטובה ביותר, כולל להכין את עצמי לכך שאין לי שום דרך לצפות מה יהיה, ומראש לקבל את מה שיבוא. בקיצור, עובדת ברבע משרה מאוד יקרה בלקבל מהחיים המודרניים כל מה שאפשר כדי להקל על דליה של העתיד. מבחינת התיאום ציפיות עם דור על מה יקרה לקראת הלידה ואחריה, אנחנו מדברות על תאריך שבו אפסיק לעבוד כדי להתכונן ללידה, ואז עוד תאריך כמה ימים אחריו שבו באמת אפסיק לעבוד. דיברנו על לפתוח קבוצה בוואטסאפ למחשבות מקצועיות, שאוכל להיכנס אליה רק כשיהיה ב-state of mind הראוי, ולהשאיר את השיחה הפרטית בינינו לתקשורת חשובה. כמו לדוגמה, אם יהיה איזה משהו קטן שאני יכולה לעזור לדור בכמה דקות, אז שיהיה לי קל לדעת את זה ולהתפנות אליו מתי שאוכל. אנחנו בונות אסטרטגיה ותוכנית עבודה בהתבסס על היעדים שלנו, מחדדות על מה דור תעבוד בזמן שאהיה בניתוק כמעט מוחלט, ואיך אשתלב בחזרה בהדרגה, ועל מה נעבוד ביחד כשאחזור. אנחנו מדברות על הסמכות המלאה שאני מפקידה בידי דור בהיעדרי, ועל האמון הגבוה בינינו שמאפשר את זה לשתינו. ואנחנו גם מתכננות את היעדים לאחר חופשת לידה, שאנחנו יודעות שעוד ישתנו, אבל שיהיו שם כמצפן. ומבחינה כלכלית, זו חתיכת התכוננות. זה פשוט אישו מתמיד שכל הזמן ברקע. ניסיתי למצוא עוד עבודות ייעוץ, אבל השוק במצב קשה, ויש לי כל כך מעט משאבים מנטליים כדי להשקיע בחיפוש, וככל שהזמן התקדם, מצאתי את עצמי גם אומרת לא להזדמנויות שלא יכולתי להתחייב אליהן. אני עובדת מאז שאני זוכרת את עצמי. גם אם זה היה בעבור דמי כיס סמליים. גם אם לא תמיד זה היה בשכר, כמו לדוגמה בשנות התיכון שהייתי מאוד פעילה בצופים, בהדרכה ובהנהלה, אבל גם אז הייתי מוצאת לפעמים עבודות בשכר בחופשות. תמיד היה לי גב כלכלי וביטחון מההורים שלי, אבל מאז אחרי הצבא, אני חיה בעצמאות כלכלית. אז כל העניין הזה שכבר שנתיים אני עובדת מאוד קשה, והכנסתי יחסית מעט מאוד כסף בתקופה הזו, זה פשוט ממש מוזר. אני עדיין חיה מחסכונות, ובן זוגי לוקח יותר מהנטל של החיים המשותפים. וכל פעם שאני נוגסת בעוד פיסת חיסכון, אני מזכירה לעצמי שאני עכשיו חושבת במכפילים. כל השקעה שאני שמה עכשיו, אני מצפה לראות את ההחזר ממנה פי כמה וכמה בעתיד. בתקווה זה יהיה כי הסטארט-אפ הזה יחזיר את ההשקעה, וגם אם לא, כל הגדילה האישית והמקצועית שלי עכשיו, יביאו אותי לתפקידים גדולים יותר, כלומר עם תגמול והשפעה גדולים יותר משמעותית. וגם, אני בתיאום ציפיות מתמשך עם בן זוגי ועם דור, על מה הראן-ווי הכלכלי האישי שלי, ומה יקרה כשאתקרב לסופו. כרגע אני מאמינה שלא נגיע לידי כך, אבל אם כן, אז אני מתכננת להיות יותר פרואקטיבית במציאת עבודה במשרה חלקית, שגם תחזיק אותי כלכלית, וגם תהיה רלוונטית לסטארט-אפ שאנחנו עובדות עליו. כי אני כל... כל כך מאמינה במה שאנחנו עושות, שלמרות שהראנוויי הכלכלי שלי נוכח בתודעה, הראנוויי המנטלי שלי ממשיך רחוק מעבר לאופק. אפילוג. ממש בתחילת ההיריון, נפל לי האסימון שמשהו ענק קורה בחיים שלי, ואין לי שום דרך להצטיין בו. אין שום דבר שאני יכולה לעשות שיגרום לתינוקת בבטן שלי לגדול בצורה בריאה יותר או מוצלחת יותר. הכי טוב שאני יכולה לעשות זה לא להרוס. איזה הפוך זה מסטארט-אפ. אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. ניפגש בפרק הבא.